willkommen zu Tech and Trees. Mein heutiger Gast ist Markus Sauerhammer, Chairman des Social Entrepreneurship Netzwerks Deutschland, kurz SEND. Das Hauptthema für uns heute war etwas ganz Aktuelles und zwar die Verhandlungen zu einer möglichen Ampelkoalition. Vor vier Jahren war das Thema Social Entrepreneurship auf der politischen Agenda praktisch nicht existent. Das zu ändern, Social Entrepreneurship in Politik Deutschland eine Stimme zu verleihen, dafür hat Markus in den vergangenen Jahren gekämpft. Und siehe da, er blickt tatsächlich sehr hoffnungsvoll auf die wahrscheinlich kommende Regierung. Wir haben zusammen einmal definiert, wie man über Nachhaltigkeit sprechen sollte, das unserer Meinung nach komplett unzureichend ist, hier immer nur von Klimawandel und Biodiversität zu sprechen. Dann haben wir einen Blick auf die vergangenen Aktivitäten des Cent geworfen und wie sie ihre Handlungsempfehlungen an die Regierung entworfen haben. Und schließlich kommen wir zum Eingemachten, den Koalitionsverhandlungen. Markus teilt hier seine Insights im Hinblick, wie wir Social Entrepreneurship in Deutschland voranbringen können und vor allem natürlich, welche Pläne die verschiedenen Parteien hier auf den Input vom Cent folgend auf den Tisch gepackt haben. Für mich war hier einiges Neues dabei, gerade wenn es darum geht, welche Ressourcen in Milliardenhöhe unangetastet einfach auf irgendwelchen Konten rumliegen, während man sie eigentlich auch einem guten Zweck zuführen könnte. Also reinhören, lohnt sich. Moin Markus, schön, dass du hier bist. Ja, hi Pascal, freut mich. Ähm, Markus, ich würde gerne mal ganz von vorne quasi anfangen. Wie konnte man dir als Kind eine Freude bereiten? Ich glaube, das Spannendste war, äh, wirklich Abenteuer rausgehen ins Entdecken. Und ich habe es damals schon geliebt, äh, Aufbauphase äh, zu gestalten. Also egal, ob beim Spielen äh, oder die Lager bauen im Wald. Äh, das waren die Dinge, die mich am meisten fasziniert haben. Hatte das auch damit zu tun, dass du naturnah aufgewachsen bist? Ja, ich bin ein kleines Dorf, 200 Einwohner, also das wunderschöne Strüd in Franken. Herzlichen Gruß in die Heimat, ähm, da groß geworden und äh, erstgeborener Sohn eines Landwirts. Von daher von klein auf mitgewackelt, alles was Landwirtschaft zu tun hat, viel im Wald unterwegs gewesen. Also es war eigentlich damals normal als Kind, äh, dass wir nach der Schule losgezogen sind und äh, uns da unseren Spielplatz selber gebaut haben. Hast du eine Lieblingserinnerung aus dieser, ich sag mal, wilden Zeit? Was, eine Lieblings? Eine Lieblingserinnerung. Hm. Es ist wirklich, wir haben äh, die fettesten Baumhäuser gebaut. Und wenn ich heute darüber nachdenke, äh, was wir da als Kinder alles für geilen Scheiß gemacht haben, äh, wünsche ich mir einfach, dass andere ähnliche Erfahrungen machen. Und äh, da war einfach wahnsinnig viel Freiraum. Also von dem her, jeder Tag war ein Abenteuer. Und ich, ich kann nicht einen einzigen Tag... Äh, herausgreifen, wo ich sage, der war wirklich Weg verändern, weil es jeder einzelne Tag ein Stück weit war. Ja. Ähm, ich frage mich dabei so ein bisschen, hat dich dieses naturnahe Aufwachsen, beziehungsweise auch das Aufwachsen auf einer Farm beeinflusst dich das auf irgendeine Art und Weise noch heute? <lacht> ich würde sagen, alles, was ich heute mache, hat immer noch genau damit zu tun. Also in der Landwirtschaft hast du ja ein Generationendenken, ähm, wo es schon darum geht, das der nächsten Generation gut zu übergeben. Ich glaube, da sind wir ein Stück weit auf einen falschen Pfad gekommen. Ähm, da können wir dann gerne später auch noch mal mehr äh, einsteigen. Aber im Endeffekt, jetzt ist es ja, also zwischendrin Stufe Startups und jetzt Lobby ist per Accident. Und ich finde, zwischen Startup und Innovationspolitik und Landwirtschaft gibt es eine riesengroße Parallele. Und zwar, ähm, wir ernten, was wir säen. Also was wir heute klein sehen und was noch kleine Pflänzchen sind, das werden zukünftig, zukünftig die Unternehmen der Zukunft sein, ähm, die die äh, Politik der Zukunft sein und von dem her ähm, eine riesengroße Parallele und das ist für mich auch, also genau diese Wurzeln, 
ist für mich der innerste Antrieb, ähm, darüber nachzudenken, dass wir nicht nur Disteln aussehen und von Blumenfeldern erzählen, weil es Landwirt weiß ich, das kann nicht funktionieren. Wenn wir Disteln säen, werden wir Disteln ernten und da kann die Politik noch so viel von blühenden Blumenfeldern erzählen, es wird nicht funktionieren. Also große Parallele und äh, die Wurzeln sind ganz, ganz tief in mir verankert. Du sprichst jetzt gerade von den Wurzeln, das hört sich direkt so an, als hättest du auch direkt vom, vom Bauernhof in den Vorstand des Cents äh, wechseln können, aber du hast ja ein paar Stationen dazwischen gehabt noch. Kann, kannst du mir einmal so grob deine Geschichte erzählen, die, die Zickzack-Routen, die du vielleicht auch irgendwie vorgenommen hast? Also für mich ist es ein äh, straighter Lebenslauf, aber wirklich nur für mich. Und ähm, ich äh, würde es einfach so, also ich habe eine Musterausbildung zum Landwirt durchlaufen, wirklich klassische Ausbildung, den Fachwirt, den Betriebswirt gemacht, äh, nebenbei noch die Lobby-Kaderschmiede des Bayerischen Bauernverbands, also konservativere äh, Politikschule kann man quasi nicht machen und ähm, auf diesem Weg äh, ein Stück weit ins Grübeln gekommen, ob wirklich ähm, Landwirt ähm, der nächste sinnvolle Schritt ist. Also damals als Betriebswirt haben wir auch Zukunftsszenarien für den Bauernhof durchgerechnet und ich hätte es damals so einen großen Wachstumsschritt machen müssen, damit das Ganze sich finanziell lohnt, damit es zwei Generationen auch ernähren kann, ähm, dass ich mich damals dagegen entschieden habe, weil ich es nicht für, für richtig angesehen habe in unserer damaligen Situation. Und ich bereue da keinen einzigen Schritt. Damals war es für mich eine harte Phase, als ich da abgeschlossen habe, weil beim Betriebswirt haben sie einem immer erzählt, das zählt genauso viel wie ein Studium. Ich habe Bewerbungen geschrieben und bin damals nicht mal zu einem Bewerbungsgespräch eingeladen worden. Und äh, das war für mich dann die Motivation, das Abitur nachzumachen, nochmal zu studieren. Damals auch nah an dem Bereich, äh, was, wo ich die Ausbildung gemacht habe, Agrarmarketing und Management. Man kann es ein bisschen mit einem Diplomingenieur äh, für Agrar- und Lebensmittelindustrie vergleichen. Und während dem Studium habe ich gegründet und bin dann, ich würde wirklich sagen, aus Versehen in diese Startup-Szene reingeschlittert und aus meinem vorherigen Verständnis ein Stück weit in eine Welt der Utopien Realität werden. Zumindest habe ich es am Anfang so empfunden und es hat mich ziemlich angefixt, dass ich ähm, danach, nach dem ersten Gründungsprojekt gesagt habe, okay, ich möchte das Ganze noch besser kennenlernen und habe auf der einen Seite damals bei der Industrie- und Handelskammer ähm, angefangen im Bereich Gründungsberatung und ähm, durfte da auch während der Zeit viel für innovative Startups aufbauen, für, ähm, sage ich mal, Nutzung der Potenziale der Digitalisierung und auch schon viel in Richtung Nachhaltigkeit, Social Entrepreneurship, ähm, zumindest erste Projekte. Und begleitend dazu habe ich noch mein MBA-Studium gemacht und ähm, genau mit dem Fokus Startup und Innovationsmanagement. Und wenn ich da genau reinschaue, ein Stück weit, geht es in dieser ganzen Startup-Welt nur darum, wer generiert den maximalen Shareholder-Value. Also Unicorns haben es ja schon im Namen. Wer hat eine Börsenbewertung von einer Milliarde? Es geht um Fortschritt als Selbstzweck und nicht um Fortschritt, um, um wirklich die gesellschaftlichen Herausforderungen unserer Zeit zu packen. Und da aus meinem vorherigen Verste Weltverständnis, ähm, dieses kleine Dorf, die kleine Welt, Bildungsferner Schicht und da dann in diese Welt so einzutauchen, da musste ich viele Glaubenswege, äh, Glaubenssätze auf dem Weg dahin beerdigen und habe mich dann immer mehr gefragt, ist das wirklich das, wie wir eine enkelfähige Zukunft gestalten, wenn wir das alles nur als Selbstzweck für das aktuelle System, das wir ja als Antwort auf die Herausforderung des letzten Jahrhunderts ähm, entwickelt haben, wenn wir es so weiter Zukunft gestalten und bin dann äh, eben zur Crowdfunding-Plattform Startnext gewechselt habe da die Brücken geschlagen zwischen digitaler Ideenfinanzierung und, äh, sag ich mal, der analogen, also Förderbanken, Stiftungen, ähm, wie können wir da besser zusammenkommen und, und während dieser Zeit gesehen, dass wir viele der Antworten schon längst haben, die Gründerinnen und Gründer, auch die Verbraucherinnen, die Bürger, ähm, 
die sind alle schon viel, viel weiter als die Instrumente der öffentlichen Hand, was Gründungs- und Innovationsförderung angeht. Und viele der Social Entrepreneurs haben damals auf die Politik geschimpft und haben gesagt, hey, äh, das ist ja blöd, äh, die berücksichtigen uns nicht, ähm, wir, wir passen da nicht in die Programme, bis wir irgendwann auf den Punkt gekommen sind, ja, wer unterhält sich denn eigentlich in einem konstruktiven Dialog mit denen? Wer baut da Beziehungen auf? Wer baut die Brücken? Und damals gab es Send noch nicht. Das war quasi der Startimpuls, ähm, im Endeffekt eine Art Dachnetzwerk, ähm, Verband, für das Thema Sozialunternehmertum zu gründen, den Dialog mit der Politik zu starten. Das haben wir quasi kurz vor der letzten Bundestagswahl 2017 gestartet. Und mittlerweile haben wir 800 Mitglieder. Und wenn man sich jetzt die aktuelle Entwicklung ähm, anschaut, glaube ich auch, dass wir von den politischen Rahmenbedingungen den richtigen Schub bekommen mit der neuen Regierung, die sich abzeichnet unter einer Ampelkoalition. Und da stehe ich jetzt und sitze ich jetzt als Lobbyist per Accident ähm, ja, der auf einmal wieder in der neuen Welt unterwegs ist und im Endeffekt immer noch das Gleiche macht, wie er als Landwirt. Aber jetzt ist es den Zukunftsacker zu beackern, zu bepflanzen und zu schauen, dass da auch, sag ich mal, die nötigen Dünger und sonstigen Rahmenbedingungen da sind, damit sich diese Pflänzchen, die wir brauchen, um die großen Herausforderungen unserer Zeit auch wirklich zu bewältigen, dass die sich entwickeln können. Was für eine Metapher. Ähm ich würde, bevor wir noch auf die, bevor wir auf deine Arbeit heute zu sprechen bekommen, einmal noch kurz interessieren, du hast gesagt, du musstest auf deinem Weg so einige Glaubenssätze äh, beerdigen, beziehungsweise neu denken. Äh, da würde mich einmal interessieren, hast du da noch Momente in Erinnerungen, die dir einfach bis heute im Kopf bleiben, so, so innere Konversationen, innere Konflikte, die dich einfach geprägt haben? Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also das Wichtigste ist mal, wenn du einen Glaubenssatz beerdigst, also die meisten haben einen linearen oder viele haben einen linearen Lebenslauf und äh, Oft wissen wir dann schon in der Jugend, was wir später machen wollen und ich glaube, das wird in dieser Zeit große Umbrüche, egal ob wir jetzt, also wir reden über Nachhaltigkeit, aber auch wenn du dir die digitale Transformation anschaust, wird es nicht mehr funktionieren. Also wir befinden uns mitten in einem Epochenwandel und Glaubenssätze zu beerdigen, heißt ein Stück deiner eigenen Identität zu beerdigen und das ist schmerzhaft. Also damals als Landwirt äh, dieses, ja, mit dem Betriebswirt äh, ein Stück weit, zu wissen, okay, es ist doch nicht die Ausbildung und Studium ist was anderes und was Bildung ausmacht. Ich habe früher während der Schule, ich habe Bildung gehasst, ich habe keinen Sinn darin gesehen und dann die Macht von Bildung zu erleben während dem Studium, dass du Wissen miteinander kombinieren kannst, besser Zusammenhänge verstehst, ähm, das Ganze in einen größeren Kontext einbetten kannst, da sind wahnsinnig viele Glaubenssätze auf dem Weg geblieben und das andere war dann äh, quasi das, dieser Sprung aus der Start-up-Welt, ähm, ein Stück weit, ja, dieses, am Anfang dieses wahnsinnig berauschende Gefühl, Fortschritt und höher, schneller, weiter und wo du sagst, hey, Wahnsinn, was alles möglich ist, wenn Ressourcen zur Verfügung stehen, wenn der Wille da ist, wenn genug Leute da mit anpacken und dann irgendwann zu reflektieren, hey, Moment, also, in Wirklichkeit geht es doch gar nicht um gesellschaftliche Mehrwerte, sondern wenn ich jetzt die, die, die Plattform in den USA anschaue, wir haben momentan in der Startup-Politik ähm, größtenteils eine Copycat-Strategie aus dem Silicon Valley und nicht unsere Werte einer sozialen Marktwirtschaft, die sich darin widerspiegeln, nicht unsere Werte eines starken Mittelstands, nicht die Werte der ehrbaren Kaufleute. Und zwar nicht, dass Startups schlecht sind, aber weil wir uns einseitig auf kapitalmarktorientierte Unternehmen fokussieren und das ist halt das Gegenteil von einem breiten Mittelstand und dem, was unsere deutsche Wirtschaft, unsere deutsche Kultur, ähm, den rheinischen Kapitalismus ausmacht. Und das nochmal sich bewusst zu machen, dass, dass wir hier gar nicht wirklich gestalten im Einklang mit unseren Werten. 
Und das für mich dann in Erfahrung zu bringen und dann äh, auch zu merken, die eigenen Erfahrungen, die du gemacht hast, kann das Gegenüber ja gar nicht so aufnehmen. Also ich bin viel mit Experten in dem Bereich im Dialog gewesen und für die ist das wie eine Religion. Da gibt es kein, es geht anders oder man könnte es nochmal anders denken oder man sollte es überhaupt hinterfragen. Und das war auch noch so ein Teil, wo ich viele Glaubenssätze beerdigen musste und wenn ich jetzt nochmal anschaue, parteipolitisches Spektrum, ist es ganz, ganz spannend, weil ich am Anfang, ähm, ich habe ja gesagt, äh, sehr nah an Bauernverband, also mein Papa sitzt auch für die CSU im Stadtrat, äh, ich komme aus einer konservat sehr konservativen Welt, ähm, bin dann über die Startup-Szene eher in eine liberale Welt eingetaucht und jetzt, wenn ich äh, die ganzen Transformationsthemen in Richtung Nachhaltigkeit anschaue, ist es ja eher die grüne Bubble und Jetzt, äh, wenn ich mir anschaue, dass wir ökologische Transformationen aber nur mit einer sozialen Transformation auch schaffen, also dass wir die äh, Menschen eben nicht so viele, sage ich mal, Privilegien und, und ähm, ja, Ausgangsvoraussetzungen haben, wie es jetzt mir aus Versehen zuteil wurde, wenn wir das nicht hinkriegen, also da wieder sozialdemokratische Werte und das heißt, wir brauchen eigentlich für diesen Transformationsprozess einen wirklichen Zusammenhalt über Parteigrenzen hinweg, da glaube ich auch nicht mehr, dass es die eine gibt, ähm, die da äh, quasi den Masterplan haben, sondern nur über ein gutes Miteinander. Und da finde ich jetzt zum Beispiel auch wieder die aktuellen Koalitionsverhandlungen ein spannendes Experiment. Ich bin gespannt, was dabei rauskommt, weil wenn wir die Herausforderungen unserer Zeit lösen wollen, dann nur über einen gesellschaftlichen Zusammenhalt. Und äh, da bin ich mittlerweile ganz, ganz fest der Überzeugung und von dem her auch nicht das ähm, immer mehr Gräben aufschütten und weiter polarisieren, sondern wie können wir wieder ein gemeinsames Handeln kommen und ähm, das ist eine der größten Erkenntnisse aus diesem ganzen Prozess und in diese unterschiedlichen Blasen, wo ich da eingetaucht bin und jede der Blasen ein Stück weit so oft in der Kommunikation unterwegs ist, dass sie alleine die Wahrheit für sich haben und äh, für die anderen haben und da, da glaube ich nicht mehr dran, sondern dieses starke Miteinander, dieses Brückenbauen, die unterschiedlichen Perspektiven zusammenbringen, das ähm, ist in meinen Augen eine der größten Herausforderungen, die wir zu lösen haben, um dann wirklich in die Gestaltung der enkelfähigen Zukunft zu kommen. Du, du hast jetzt gerade schon äh, wieder die Politik angesprochen. Ähm, bevor wir da tiefer eintauchen, würde mich einmal kurz interessieren, wie definierst du Nachhaltigkeit? Denn das wird, glaube ich, wichtig werden. Und wenn man da der Politik zuhört, dann wird die oft mit Nachhaltigkeit dieser Begriff oft eben nur mit Biodiversität und Klimawandel gleichgesetzt. Da würde mich einmal interessieren, wie breit oder wie weit ziehst du da den Bogen? Und da finde ich es ja wieder spannend, weil wenn du dann äh, mit klassischen Wirtschaftsverbänden sprichst, dann ist die Nachhaltigkeit rein in finanzieller Perspektive gemeint und dann ist ja die soziale Nachhaltigkeit schon, wenn ich Jobs schaffe, in der Zeit des demografischen Wandels und Fachkräftemangel absoluter Bullshit, sondern das sollten wir überlegen und deswegen haben wir ja, glaube ich, auch nochmal die Purpose-Debatte mehr. Ähm, wie schaffen wir es wirklich, sinnorientierte Jobs zu schaffen und nicht einfach nur äh, das Bullshit-Zeug? Ähm, die Nachhaltigkeit sind für mich wirklich die Vereid oder Kombination ähm, der, der drei Dimensionen, soziale, ökologische und finanzielle Nachhaltigkeit und dass wir uns da ehrlich machen und auch sagen, die Dinge müssen im Einklang sein. Und ähm, das ist wirklich in der Zeit großer Umbrüche herausfordernd, weil du wirst immer irgendwelche Ausschläge haben, ähm, die äh, quasi in eine bestimmte Richtung gehen. Und für mich ist es wichtig, da einen klaren Kompass zu haben, ähm, wo ich sage, okay, was brauchen wir eigentlich, um wirklich für die nächsten Generationen eine, ähm, eine Zukunft zu schaffen, die Ausgangsbasis zu schaffen, damit es wirklich eine enkelfähige Zukunft wird. Und klar ist, mit dem einfach weiter so erreichen wir das exakte Gegen Gegenteil. Und was in der aktuellen ähm, Diskussion am meisten Aufmerksamkeit bekommt, das sind extreme ähm, 
Vorstellungen oder extreme Vorschläge. Ich glaube, glaub, wir brauchen einen radikalen Wandel, aber da glaube ich jetzt von Maya Göppel, äh, was radikal inkrementelle Innovation, ähm, das heißt, dass wir uns auf den Weg machen mit einer Konsequenz, immer wieder messen, ist das, was wir uns als Ziel gesetzt haben, sind wir da auf dem richtigen Weg und auch die Fähigkeit, ähm, stärker lernen, ähm, Fehler wirklich zu akzeptieren. Also wir reden immer von der Fehlerkultur und ich glaube, eine Fehlerkultur werden wir in Deutschland nie implementieren, weil wir da einfach, das können wir nicht, aber eine Kultur des Experimentierens, des Ausprobierens, des Iterierens, ich glaube, das ist was, was zur deutschen Ingenieursmanier, zu dem, dass wir ähm, keine radikalen Innovationen, also das sind uns andere Länder voraus, ähm, wirklich die großen Risiken einzugehen, aber hier transformative, iterative Prozesse zu implementieren, da auch Strukturen dafür aufzubauen, das wäre ein riesengroßer Mehrwert und das ist für mich einer der wichtigsten Punkte, wenn wir in eine nachhaltige Zukunft kommen wollen, dass wir das über die verschiedenen Sektoren, also da muss auch Politik und Verwaltung muss mitgehen, der Staatshaushalt zum Beispiel hat keine Wirkungsorientierung, Sie sehen wir die Probleme an vielen Stellen, könnte ich jetzt auch wieder tiefer eintauchen, genauso in der Wirtschaft, ist es so, dass wir aktuell ökologische und gesellschaftliche Kosten größtenteils externalisieren. Das heißt, der Markt bildet die Kosten, die, ähm, die für, für die Umwelt und für die Gesellschaft entstehen, nicht real ab. Das heißt, den größten Wettbewerbsvorteil haben aktuell in der Wirtschaft die Akteure, die auf Kosten von Umwelt und Gesellschaft ihre Profite machen. Und das ist auch, wo ich sage, das ist vielleicht für finanzielle Nachhaltigkeit im Hinblick auf eine Renditemaximierung für die Eigentümer das Beste. Wenn wir aber Wirtschaft als Teil des gesamtgesellschaftlichen Kontextes sehen, dann ist das die absolut falsche Denke und auch da müssen wir zu einem anderen Handeln hinkommen und ähm, Nachhaltigkeit in Richtung zivilgesellschaftlicher Komponente. Da ist es auch, wir bringen uns oft ehrenamtlich ein und dann haben wir ein gutes Gefühl, weil wir ja Teil von ähm, diesem Engagement sind. Aber auch da mit einer stärkeren Wirkungsorientierung hinzuschauen, also ich nehme als Beispiel, ähm, wenn, wenn äh, ein Programmierer jetzt ähm, quasi während der Corona-Krise dann irgendwo anfängt und, und äh, Lebensmittel austrägt, dann ist es schön, aber er könnte ja Plattformen entwickeln, wo ich sage, okay, die Leute können sich melden, die momentan nicht einkaufen können aufgrund der Gefährdungslage und hat damit einen viel größeren Impact, einen viel größeren Wirkungshebel als wie für das andere, nur selber gibt einen der persönliche Kontakt mit den Menschen natürlich mehr und dass wir da zu einer stärkeren Ausgewogenheit hinkommen, aber auch über eine Wirkungsorientierung diskutieren. Das heißt, Nachhaltigkeiten in drei Dimensionen und es wirklich in allen Bereichen unserer Gesellschaft stärker zu verankern und da mehr Dinge in Frage zu stellen. Und jetzt sind wir wieder bei dem Thema Glaubenssätze. Wir tragen da auch noch in diesen systemischen großen Organisationen und großen Strukturen viele Glaubenssätze mit uns, die auch aus einer Zeit kommen, wo wir ganz andere Herausforderungen zu lösen hatten und wenn wir wirklich nachhaltig in die Zukunft gehen wollen, müssen wir auch hier Glaubenssätze beerdigen und da wirklich radikal ehrlich ähm, nach vorne schauen, wo brauchen wir ein Umdenken, wo müssen wir Rahmenbedingungen nachziehen und wo müssen wir noch stärker zusammenarbeiten, um wirklich diese Herausforderung zu bewältigen. Und mit dem Social Entrepreneurship Netzwerk Deutschland bist du ja Teil dieser radikalen Transformation, die du jetzt gerade beschrieben hast in Sachen Nachhaltigkeit. Ähm, Könntest du einmal einfach kurz beschreiben, was ist die Vision, die ihr beim Zen verfolgt und also was bringt dich mehr oder weniger morgens aus dem Bett? Wir arbeiten auf den Fortschritten, von dem die Gesellschaft als Ganzes profitiert. Also das ist das, was wir uns als Ziel gesetzt haben. Es sind viele Akteure, das habe ich ja vorhin schon gesagt, unterwegs, die heute schon längst die Lösungen für die Herausforderungen unserer Zeit haben. Aber aktuell ist es so, dass sie durch die Rahmenbedingungen, egal ob wir jetzt die Finanzierungsakteure anschauen, 
ähm, aber auch ähm, bei etablierten Akteuren aus Konzernen, aus der öffentlichen Hand und bei der Politik werden die aktuell immer noch benachteiligt gegenüber anderen und ähm, ja, unsere Vision ist es, den Akteuren, die heute schon die Lösungen für, ein enkeltaugliche, für eine enkeltaugliche Zukunft auf den Weg bringen, einen Rahmen zu schaffen, dass diese Lösungen sich entwickeln und weiter wachsen können. Ich, ich habe hier noch ein Zitat von dir, ähm, das die Kernziele des Cent äh, betrifft. Und da geht es darum, dass ihr versucht, den Social Entrepreneurship-Sektor zu vernetzen, auf eine weitere Professionalisierung hinzuarbeiten und den Akteuren eine bessere Sichtbarkeit zu verschaffen. Zudem arbeitet ihr mit Politik und Ministerien auf eine Weiterentwicklung der Rahmenbedingungen hin. Ich finde immer, es ist super wichtig, so das auch so grob runterbrechen zu können. Aber könntest du einmal darauf eingehen, was Vernetzen beispielsweise für euch tatsächlich heißt? Ich finde, das kann auch, kann auch schwammig sein. Ähm, daher wäre es cool, da irgendwie mal konkrete Beispiele zu haben. Klar, wir können relativ konkret rein äh, starten. Ähm, also vielleicht mal ganz kurz noch von, von der Geschichte von äh, Sandy. Ich habe ja gesagt, wir alle haben auf die Politik geschimpft. Wir haben uns dann hingesetzt und haben gesagt, okay, wer spricht mit denen? Und da haben wir mit über 200 Akteuren des Sektors damals äh, als Fachgruppe des Startup-Verbands, auch wenn die meisten keine Mitglieder waren, aber die haben uns da wahnsinnig gut unterstützt, haben dann erst das Positionspapier geschrieben. Und im Rahmen dieses Positionspapiers, also wir haben dann äh, Januar 2017 hatten wir die erste Podiumsdiskussion und haben halt einfach auch von der Politik die Rückmeldung bekommen, Leute, äh, das ist nicht mit einem Positionspapier, sondern im Endeffekt, wir brauchen verlässliche Ansprechpartner, es ist ein Beziehungsaufbau, also das heißt, wir müssen eine Verstetigung von den Strukturen vorantreiben. Das war dann der Gründungsimpuls für Send, ähm, dass wir sagen, okay, wie können wir das nachhaltig machen und die politischen Rahmenbedingungen kannst du eben nur gut gestalten und praxisorientiert gestalten, wenn du die Akteure des Sektors zusammenbringst. Das ist das Vernetz Vernetzungsthema. Und wir machen das ganz konkret. Also wir haben mittlerweile ähm, 800 Mitglieder, die ähm, quasi über einen Slackspace-Community vernetzt sind, aber auch immer wieder über Konferenzen und Veranstaltungen, wo wir sie zusammenbringen. Wir haben ähm, zehn Regionalgruppen in den Bundesländern mittlerweile, wo sich die Leute in den einzelnen Bundesländern zusammentun. Da vor Ort nochmal, was brauchen wir? um vor Ort jetzt die nächsten Schritte zu gehen. Auch da sind ja die Bundesländer sehr, sehr unterschiedlich aufgestellt. Und ähm, dann aber auch inhaltliche Vernetzung. Als Beispiel, ähm, jetzt in Richtung der Bundestagswahl haben wir ähm, die ganze Community mitgenommen, haben dann ähm, thematisch zu einzelnen Themenbereichen auch Positionspapiere mit ausgearbeitet. Und da klappt es halt nur, wenn die Leute mit dabei sind, die ähm, wirklich in der Praxis gestalten, ihren Input reinliefern und nochmal deutlich machen, wo dann hapert es eigentlich. Also diese Vernetzungsthematik inhaltlich, aber auch regional ähm, ist ein ganz, ganz wichtiger Baustein. Wichtig beim Vernetzen auch Brücken zu bauen in Richtung klassischer Wirtschaft, Wohlfahrt, ähm, dann Zivilgesellschaft, ähm, Verwaltung. Also wie kommen wir da stärker in gemeinsames Wirken? Da, bei dem Punkt ähm, Stärken und Professionalisieren ist es so, ich vergleiche es mal gerne mit der Startup-Szene, wo ich sage, okay, wir sind von der Professionalisierung zehn Jahre hinterher. Wir haben einfach dass äh, sich soziale, gesellschaftliche Innovation ähm, quasi in eine breitere Diskussion kam. Das hat einfach länger gedauert. Aber wir haben keine zehn Jahre Zeit, um die Professionalisierungsschritte zu gehen. Und da können wir, glaube ich, viel lernen von den Akteuren. Auf der anderen Seite eben ganz wichtig, dass, was sind unsere eigenen Werte? Also im angelsächsischen Raum ist Social Entrepreneurship ähm, früher entstanden, einfach weil die genau mit diesem Denken vorher schon Probleme hatten. Und ich glaube, da hätten wir einfach einen großen Wettbewerbsvorteil mit unseren Werten der sozialen Marktwirtschaft, wo wir eben ganz klar auch verankert haben, es löst nicht alles der Markt allein, sondern wir haben ähm, staatliche Transferleistungen, zivilgesellschaftliche Organisationen, Verwaltung, die Aufgaben mit übernehmen und ähm, da können wir ganz gut Fortschritte machen, wenn wir da auch 
sag ich mal, die offenen Fragen noch lösen. Also Wirkungsmessung, Wirkungsmanagement ist eine große Herausforderung. Wie schauen wir, dass wir den Impact wirklich messbar, greifbar machen und dann auch sehen, was wir ähm, da, also was die Lösungen besser machen als wie der Status Quo, weil da helfen keine einfachen Lösungen. Und, ähm, und das Sichtbarmachen ist auch nochmal über Kampagnenarbeit oft oder dass wir dann äh, mit der Presse in Kontakt kommen, da einfach schauen, ähm, die Mitglieder zu positionieren, ähm, zu platzieren, denen eine Sichtbarkeit zu geben, obwohl da auch viele ähm, der, der Social Entrepreneurs mittlerweile besser aufgestellt sind von den Kommunikationsabteilungen als wir, weil wir da immer noch ein relativ kleines Team haben. Ich, 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 ich schieße jetzt einmal kurz ins Blaue. Ähm, du hast ja jetzt von, von eurer Community beschrieben, da, da gewinnt ja sicherlich viele Einsichten. Hat das dazu geführt, dass ihr dann auch jetzt den deutschen Social Entrepreneurship Monitor herausgebt und gewinnt ihr dann daraus aus quasi aus dieser strukturierten Vorgehensweise ähm, auch Einsichten, die für euch quasi dann die, die Handlungsbedarfe quasi darstellen, die ihr an die Politik weitergebt? Nur so. Also wir fragen immer die Mitglieder, und äh, auf der einen Seite eben da der Austausch, nah an der Basis zu sein und jetzt diese Woche, also spannend, dass du den Social Entrepreneurship Monitor ansprichst, die Woche ist ja wieder die äh, Umfrage gestartet ähm, für den vierten DSEM mittlerweile und wir haben äh, quasi seit letztem Jahr auch mit unserer europäischen Dachorganisation anderen Ländernetzwerken den European Social Entrepreneurship Monitor und da haben wir eben eine bessere Vergleichbarkeit, jetzt nicht nur die Daten aus Deutschland, sondern auch in anderen Ländern, sehen, wie ähm, wirken sich da nochmal Maßnahmen, Unterstützungsleistungen von Politik, aber auch äh, durch die Entwicklung des Finanzierungssektors zum Beispiel ähm, auf, auf den praktischen Alltag aus. Und die Sachen sind essentiell, damit wir unsere, ähm, sag ich mal, Arbeit daran ausrichten, aber auch für das Gegenüber in Verwaltung oder jetzt bei den Finanzierungsakteuren, um eben da klar zu zeigen, wo sind aktuell Herausforderungen, warum können vielleicht manche soziale Innovationen nicht so skalieren, wie wir es eigentlich bräuchten, wenn wir unsere Herausforderungen wirklich ernst nehmen. Ja, verstehe. Ähm, mich würde, bevor wir jetzt gleich nochmal wirklich dann tiefer in das Thema Politik äh, eintauchen, einmal kurz interessieren, vor allem Hintergrund, dass ihr ja wirklich aktiv viel im Wahlkampf äh, mitgemischt habt insgesamt. Also da habt ihr verschiedene Speaker-Series irgendwie organisiert. Da gab es Promo-Videos mit dem Philipp Siefer von Einhorn, wo er sich irgendwie ein Kondol über den Kopf gezogen hat. Ähm, mich würde mal interessieren, das, das war ja wahrscheinlich eine sehr intensive Zeit für dich insgesamt. Was hast, Wenn du so reflektierst, was hast du aus dieser Zeit aus den letzten drei, vier, fünf, sechs Monaten vielleicht mitgenommen? Es geht sogar noch länger. Also wir haben im Januar angefangen mit der internen Community-Arbeit, haben dann jedes Monat äh, einen Call gemacht, haben auch... Ähm, quasi die Social Entrepreneurs ein Stück weit für die politische Arbeit empowered. Ähm, da, das habe ich ja schon erzählt, gemeinsam Positionspapiere geschrieben, aber auch, wie führe ich Hintergrundgespräche mit PolitikerInnen. Ähm, hatten da auch viele Social Entrepreneurs, die jetzt in Richtung der Bundestagswahl selber aktiv geworden sind, da nochmal auf äh, die PolitikerInnen in ihren Wahlkreisen zugegangen sind. Und ähm, der öffentliche Teil ist dann quasi... Ähm, im Sommer gestartet und da haben wir dann fast jede Woche einen äh, Politik-Talk gemacht und es ist halt schon spannend ähm, und eigentlich deshalb auch verrückt, dass wir erst so spät eine Dachorganisation gegründet haben. Wir sehen das in anderen Ländern, da ist das Thema weiter und das braucht die Politik, die braucht einen Ansprechpartner, mit dem sie da zusammenarbeiten kann und das Thema ist halt nicht, ob die das fördern wollen, sondern ähm, wir haben da wirklich parteiübergreifend krasse Unterstützung bekommen, haben jetzt in Richtung der Kampagne, der wegebereiten Kampagne, ähm, auch nochmal neue PolitikerInnen aus verschiedenen Einzelfachbereichen, also zum Beispiel Klima oder ähm, Entwicklungszusammenarbeit, Bildung, haben die dann mit eingeladen. Und wo man sagt, da sind wir uns ja alle einer Meinung. Das Wichtige ist, wir haben an vielen Stellen kein Erkenntnisproblem mehr, sondern ein Umsetzungsproblem. Und da ist es halt äh, einfach 
in der rasanten Zeit nochmal deutlich geworden, dass gerade bei den Leuten, die an Lösungen arbeiten, an zukunftsfähigen Lösungen oder Nachhaltigkeit, hatten wir ja vorhin als Wort an nachhaltigen ähm, Lösungen, dass die viel stärker in den politischen Dialog gehen sollten, dass wir in dem Bereich auch stärker noch zusammenwirken sollten. Also es gibt viele Verbände, Gemeinwohlökonomie, Bundesverband, nachhaltige Wirtschaft, ähm, Stiftung Verantwortungseigentum, ähm, die, die an diesen Schnittstellen unterwegs sind, die ähnliche ähm, Themen voranbringen und dass man sich da einfach noch stärker miteinander abstimmt, gemeinsam ähm, Positionen entwickelt und damit insgesamt eine stärkere Stimme entwickelt. Und das ist, glaube ich, eine der größten Herausforderungen, die wir in den nächsten Jahren zu bewältigen haben, dass ähm, hier auch noch eine stärkere Vernetzung dieser Akteure stattfindet, eine bessere Zusammenarbeit stattfindet und vor allem, dass wir mehr Ressourcen für Struktur- und Metaarbeit mobilisieren, weil oft alle wollen irgendwas, aber irgendjemand muss ja auch ausarbeiten, wie sieht das dann aus, dass es in der Praxis gut funktioniert. Und es klappt halt nicht, wenn jemand mal kurz irgendwo eine Initiative oder eine Petition startet. Es klappt auch nicht, wenn irgendjemanden sich in einer Behörde, an einem Schreibtisch irgendwas überlegt, sondern es klappt nur, wenn wir diese Brücke zwischen den unterschiedlichen Akteuren bauen, die Bedürfnisse verstehen und da gute Vorschläge machen, die dann eben nicht nur jetzt, wenn ich Social Entrepreneurship anschaue, auf unser Thema einzahlen, ähm, sondern insgesamt auf die sozial-ökologische Transformation und dass die, die sich auf dem Weg machen und hier schon Teil der Lösung sind, auf jeden Fall keine Wettbewerbsnachteile haben, sondern da eher noch stärker incentiviert werden und ähm, damit einfach besser ins Wirken kommen und wir die Ziele, die wir uns ja selber auch gesteckt haben, einfach auch realistisch erreichen können. Du hast jetzt gerade die perfekte Vorlage dafür gegeben, die Koalitionsverhandlung anzusprechen. Du hast ja gesagt, da müssen sich Leute hinsetzen und was ausarbeiten. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass es äh, genau das, was die drei Parteien, die höchstwahrscheinlich unsere nächste Regierung in Deutschland bilden. Ähm, ich hoffe, das ist genau das, was die gerade machen, nämlich versuchen, etwas auszuarbeiten. Ähm, mich würde einmal interessieren, du hast jetzt gerade einen bunten Strauß, einen weiten Strauß an Aktivitäten genannt. Wie seid ihr jetzt noch konkret im Grunde in die Koalitionsverhandlungen involviert mit dem Cent? Also involviert bist du äh, da nicht, aber ähm, die Kontakte, die wir vorher aufgebaut haben, denen schicken wir natürlich nochmal Informationen zu, wo wir klar machen, was muss sich eigentlich verändern, damit ähm, eben Social Entrepreneurship, soziale Innovation oder ich drücke es mal breiter aus, innovative Lösungen unserer gesellschaftlichen Herausforderungen sich auch wirklich entwickeln können. Und da sind wir immer wieder im Dialog. Also wir hatten jetzt äh, bei einer Partei, die haben uns dann nochmal eingeladen vor den Koalitionsverhandlungen und haben gesagt, lass uns da nochmal kurz diskutieren zu den Punkten, die ihr habt. Ähm, bei anderen bekommen wir dann Einzelrückmeldungen. Aber da ist jetzt an vielen Stellen einfach eine Blackbox. Und ähm, wir haben auch wieder bei unseren internen Austauschrunden, hatten wir bei der letzten ähm, zwei Leute mit dabei, die vorher schon bei Koalitionsverhandlungen waren. Und wir haben es ein Stück weit als die Königsklasse der informellen Politik bezeichnet. Ähm, also es geht darum, hast du schon Kontakte aufgebaut, vertrauen dir die Leute, wissen die, dass du gute Arbeit machst und ähm, das sind dann die Dinge, wo wir am Ende sehen, was wird wirklich verankert, sind die Punkte auch wirklich da, dort gelandet und da sind wir auch nochmal gespannt, was an Rückmeldung kommt, ob nochmal Fragen kommen, also wir sind auf jeden Fall da dran und haben zum Beispiel diese Woche auch nochmal eine Studie für die Finanzierung sozialer Innovationen veröffentlicht, um hier einfach deutlich zu machen, was andere Länder schon an Finanzierungs- und Förderinstrumenten auf den Weg gebracht haben, weil Deutschland hier zwar viel drüber redet, also die deutsche Politik, aber halt nicht auf die Straße bringt. Also die Bertelsmann Stiftung hat eine Analyse gemacht bei Instrumenten der Digitalisierung. Fast überall steht in der Überschrift Gemeinwohlorientierung oder am Anfang in der Einleitung, 
zieht man sich die Förderkriterien an, wird es konsequent vergessen. Und das ist wieder das mit dem, wir ernten, was wir säen. Ich kann dir nicht erzählen von diesen Blumenfeldern und beim Aussäen aber genau das vergessen und äh, das klappt halt nicht. Und jetzt, ja, wir haben, wir haben wirklich gute PolitikerInnen und das auch in den drei Parteien, die, die aktuell verhandeln, sind tolle Leute dabei, die das verstanden haben und die Themen vorantreiben. Und jetzt ist es halt mal ähm, interessant, ob die sich dann auch in den Koalitionsverhandlungen durchsetzen können, diese Punkte dann ähm, auch verankert bekommen und dass wir dann einen echten Aufbruch bekommen. Wenn wir jetzt von der Saat sprechen, da habt ihr auch wirklich ganz klar acht Wahlprüfsteine, äh, sogenannte, artikuliert am Ende des Tages. Ähm, mich würde einmal, einmal interessieren, also davon sind alle acht wichtig, sonst hättet ihr sie nicht den verschiedenen Parteien äh, vorgeschlagen. Ähm, aber mich würde interessieren, welche deiner Meinung nach sind wirklich unverzichtbar? Also unverzichtbar ist auf jeden Fall, dass mal eine äh, Strategie und eine klare Koordination kommt. Einfach, um es klar zu machen, unser Thema war am Anfang das Arbeitsministerium zuständig, dann das Familienministerium, jetzt aktuell ist es das Wirtschaftsministerium und äh, jetzt in den äh, letzten Monaten hat sich am stärksten das äh, Forschungsministerium eingebracht. Wir sind aber gleichzeitig mit dem Umweltministerium im Austausch, mit dem Entwicklungsministerium ähm, und jetzt könnte ich noch Innenministerium, also wo du sagst, okay, je nach Zuständigkeit, wir sind ein Querschnittsthema und da ist das Wichtigste eine deutliche Koordination und eigentlich müsste die beim Bundeskanzleramt aufgehangen sein. Und wenn wir jetzt anschauen, in Frankreich zum Beispiel gibt es eine Art Staatssekretärin für sozial-ökologische Transformation und sowas bräuchten wir auch, dass jemand politisch Verantwortung übernimmt, dass jemand auch politische Karriere machen kann, wenn das Thema gut vorankommt. Und das wäre da unser Wunsch, dass sowas beim Bundeskanzleramt ist. Wenn eine Koordination da ist, dann brauchen wir ähm, quasi eine Strategie. Also die Europäische Union arbeitet gerade am Social Economy Action Plan. Der wird noch dieses Jahr veröffentlicht. Und das ist quasi so eine Art soziale Innovationsstrategie für Europa. Und gleichzeitig arbeiten gerade mindestens vier Bundesländer, also Hamburg und Schleswig-Holstein, ähm, haben auch schon dazu kommuniziert. Von dem her kann man die zwei auf jeden Fall mal mitgeben. Aber nochmal ähm, zwei andere Länder. Das heißt, wir sehen auf europäischer Ebene, auf Landesebene gibt es soziale Innovationsstrategien. Berlin und auch München bringen äh, quasi da Dinge nach vorne auf der kommunalen Ebene und äh, das Einzige, was fehlt, ist diese Scharnier-Bundespolitik und dafür eine klare Strategie mit klaren Zuständigkeiten, die dann auch wirklich ein ressortübergreifendes Handeln auslöst. Also da haben jetzt auch neun Ministerien gemeinsam noch ein ressortübergreifendes Konzept für soziale Innovation vor der Wahl auf den Weg gebracht und wo man nochmal sieht, jeder denkt ein Stück weit aus einer Ressortzuständigkeit, aber das Thema ist größer. Und von dem her muss es auch ganzheitlicher gedacht werden. Und ähm, mit der Strategie sind wir auch gar nicht allein, sondern da gibt es mittlerweile auch viele Policy Paper, zum Beispiel das Hightech-Forum, als der Innovationsbeirat der Bundesregierung hat genau das Gleiche in dem Impulspapier Soziale Innovation nochmal deutlich herausgestellt. <lacht> So, das sind die strategischen und Koordinationsthemen und äh, das, was dann auf jeden Fall nochmal zwei Punkte sind, die zentral sind, ist ein Clusterprogramm. Also wir haben, äh, wenn neue Themen entstehen, auch das ist nichts Neues, dann gibt es oft Clusterprogramme. Das heißt, hier werden Vernetzungsangebote geschaffen, Ansprechpartner, gemeinsame Räume für Erfahrungs- und Wissensaustausch und ähm, das auf der einen Seite mal bei den ganzen Meta-Akteuren, also die systemisch und strukturell an dem Thema arbeiten, aber dann auch runterzubrechen für die Sozialunternehmen vor Ort. Und man kennt das ja aus der klassischen Gründerszene, da gibt es dann äh, Startup- und Gründungszentren, ähm, entweder in einzelnen Städten, Kommunen oder aber an Universitäten und dass wir da eine ähnliche Infrastruktur 
für das Thema soziale, gesellschaftliche Innovationen aufbauen. Das also quasi hier eine gute Struktur, die flankiert wird von Beratungs- und Unterstützungsangeboten. Das wäre ein wichtiger Umsetzungspunkt und die größte Herausforderung von Social Entrepreneurs ist das Thema Finanzierung. Das ist ja diese Studie, wo wir dieses Jahr nochmal vorgestellt haben, um einfach mal die Radikalität deutlich zu machen, mit der bisher nicht gehandelt wurde. Das Sustainable Finance Beirat der Bundesregierung hat in seinem Abschlussbericht nochmal deutlich geschrieben, dass Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern noch keine Finanzierungsinstrumente für Social Entrepreneurs ähm, aufgesetzt hat. Das heißt, der Raum für innovative Lösungen unserer gesellschaftlichen Herausforderungen, das ist quasi fast wortwörtlich zitiert, ist in Deutschland begrenzt im Vergleich zu anderen Ländern. Und das bei einer Nation, die immer wieder genau das vorne anträgt in der Kommunikation, aber im realen Handel nicht umsetzt. Und da brauchen wir zielgruppenspezifische Finanzierungsinstrumente, um wirklich, sage ich mal, soziale, ökologische Herausforderungen auch mit innovativen Lösungen anpacken zu können. Und ähm, wir haben einen Vorschlag gemacht, weil ja momentan in den Koalitionsverhandlungen viel um Budgets gesprochen wird, wo wir sagen, dass nicht der Haushalt angegriffen werden muss, dass nicht die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler das Ganze bezahlen, haben wir vorgeschlagen, nach dem Vorbild anderer Länder nachrichtenlose Vermögenswerte dafür zu benutzen. Nachrichtenlose Vermögenswerte, einfach um den Einschub äh, nochmal deutlich zu machen, äh, wie weit wir auch bei dem Thema hinterherhinken. In allen G7-Ländern gibt es eine gesetzliche Regelung für nachrichtenlose Vermögenswerte. Nachrichtenlose Vermögenswerte heißt, wenn ein Kunde verstorben oder unbekannt verzogen ist, also die Bank oder andere ähm, Anlage-Betreuer ähm, den Kontakt zu ihren Kunden verloren haben, dann wissen die ja nicht mehr, wem das gehört oder wo die, die derjenige ist. Und diese Gelder liegen einfach rum. Und bei Banken zum Beispiel ist es so, dass die momentan nach 30 Jahren gewinnwirksam ausgebucht werden. Das heißt, die Banken buchen das Geld Verstorbener als Gewinn aus, geben das wieder an ihre ähm, Shareholder aus und das darf ja nicht Sinn und Zweck sein, sondern diese Gelder, die momentan niemandem gehören, wie können wir die quasi erstmal auffindbar machen für potenzielle Erben und Eigentümer, also hier ein Register schaffen und dann die Gelder während dieser Zeit so arbeiten lassen, dass wir primär soziale, ökologische Herausforderungen lösen. Und auch da wissen wir, Großbritannien zum Beispiel hat so ein Register, ähm, hat die Möglichkeit, dass ich das Geld zurückbekomme. Ähm, und äh, dass das äh, quasi, also selbst wenn sowas da ist, dann ist es trotzdem ein einstelliger Prozentbereich, äh, was abgerufen wird. Das heißt, wir können 90 Prozent, mehr als 90 Prozent dieser Gelder dann wirklich dafür nutzen, die Herausforderung unserer Zeit anzupacken. Auf Bankkonten, nur um mal eine Größenordnung, zwischen 2 und 9 Milliarden Euro, je nachdem, wie du das definierst. Also es ist hier nicht Spielgeld, sondern das sind große Summen. Da sind noch keine Aktiendepots und sonstigen Vermögenswerte mit dabei. Und es sondern ist, das ist einfach nur Cash, das rumliegt. Ja, und der halt momentan nach langer Zeit dann an Banken geht und nicht an die Gesellschaft, wo du sagst, das, das ja. kannst du niemandem erklären und jeder schlägt die Hände über dem Kopf zusammen. Und da haben wir den Vorschlag gemacht, wie genau dieses Geld mobilisiert werden kann. Es ist so, ähm, drei Beiräte der Bundesregierung empfehlen das Ganze, also das Hightech-Forum, das Sustainable Finance-Beirat und der Beirat Junge Digitale Wirtschaft. Und gleichzeitig wurde es in den Wahlprogrammen von FDP und den Grünen verankert. Und jetzt, wenn du dir die Wahlprüfsteine nochmal anschaust, die SPD hat ein wohlwollendes Prüfen ähm, angekündigt. Im Finanzministerium liegt schon Rechtsgutachten, wir konnten es nicht einsehen, aber wir hoffen jetzt, dass der Baustein auf den Weg kommt. Und 
Also wenn wir das jetzt mal zusammenfassen, das wären so die aller, allerwichtigsten Sachen. Wir haben in den Wahlprüfsteinen noch mehr drin und ähm, einen Punkt würde ich noch mal highlighten, der über unseren Sektor hinausgeht. Ich, ich weiß nicht, ob du, ob äh, vielleicht ein Teil der Zuhörer von Wir vs. Virus mitbekommen hat. Ähm, das war eher ein Zufall, also da wieder dieser Spruch, never waste a good crisis, ähm, kann man aber erst im Nachhinein sagen, weil eigentlich war das ganz anders gedacht. Ähm, war so, als der erste Corona-Lockdown war, an, an dem ersten Sonntag, habe ich bei Twitter gelesen, dass, dass in Estland 1500 Leute aus der Startup-Szene, der digitalen Zivilgesellschaft gemeinsam mit der Regierung auf Lösungen für die Herausforderung der Corona-Krise hingearbeitet haben. Dabei Twitter nochmal geschrieben, hey, müsste man doch machen, dann hat sich direkt... Äh, ich weiß genau, welchen Artikel du meinst, ich habe den auch gesehen, ja. Ja, und dann sind da halt direkt die Leute zusammengekommen, die Bock hatten, was zu machen und wo gesagt haben, hey, dann lass es uns hier in Deutschland machen. Wir hatten am Sonntagabend eine kleine Gruppe zusammen, am Montag das Konzeptpaper, Montag, äh, Dienstag, ich kann es jetzt nicht mehr genau sagen, die Zusage von Bundeskanzleramt für die Schirmherrschaft, einen Tag später von der kompletten Bundesregierung. Am Mittwoch haben wir noch gesagt, in einem kleinen Kernteam, wo dann, keine Ahnung, vielleicht maximal zehn Leute dabei waren, ey, wenn wir auch diese 1500 Teilnehmer haben, dann können wir das koordinieren. Am Freitag sollte der Hackerson starten, wir versus Virus. Und am Freitag haben wir knapp 30.000 Leute geonboardet. Wir haben Slack gecrashed. Wir haben YouTube, äh, war zwischendurch mal, ich sag, äh, leicht äh, angespannt. Ähm, also nicht kompletter Lockdown. Und knapp 30.000 Leute, das war der größte Hackerson insgesamt weltweit. Und vor allem, es war der größte gemeinsame Problemlösungsprozess, der jemals angeschoben wurde. Aber vor, vor dem Hintergrund sieht man dann ja auch, wie viel Zuspruch bzw. Unterstützung das Thema Social Entrepreneurship bzw. soziale Innovation auch in der Bevölkerung findet. Im Grunde, also wie viele Leute sich dafür begeistern lassen. Und da finde ich es dann immer wieder krass, wie eigentlich doch unter dem Radar das Thema dann doch über für die letzten Jahre war. Vor, de, vor dem Hintergrund würde mich einmal interessieren, ähm, hatte ich da irgendeine Partei mit einerseits ihrer Aufgeschlossenheit und auf der anderen Seite vielleicht auch eine andere Partei mit ihrer Verschlossenheit gegenüber dem Thema überrascht? Also spannende ist, wir versus Virus war die Union des Bundeskanzleramt, äh, also unionsgeführte Bundeskanzleramt, der größte Treiber. Und jetzt, äh, ich habe ja vorhin schon jetzt die Ampelparteien, äh, die haben die größte Schnittmenge oder sind quasi nach unseren Wahlprüfsteinen äh, die spannendste äh, Konstellation. Was mich ein Stück weit überrascht hat, dass bei den Linken äh, so viele Themen kritisch gesehen wurden, weil viele Leute bei uns im Spektrum, also wir vereinen wirklich ist total liberale bis äh, links und äh, auch viele Leute, die konservativ insofern denken, wie können wir unsere Werte in diese neue Zeit tragen. Also wir haben da überall UnterstützerInnen. Ähm, bei der Linken hat es mich einfach gewundert, ähm, sowohl bei den Wahlprüfsteinen äh, als auch im Wahlprogramm, dass das Thema so schlecht verankert wurde. Weil wenn ich Probleme lösen möchte, wenn ich gesellschaftliche Herausforderungen ernst nehme, dann klappt es halt nicht mit einer Ideologiekeule, sondern ich muss wirklich in einen konstruktiven Prozess kommen. Von dem her war ich da ein Stück weit überrascht. Sehr positiv überrascht war ich von der FDP, weil da ist ja auch, wenn wir in ideologischen, äh, sag ich mal, Vorurteilen diskutieren, wo man sagt, ja, die wollen ja nur Kohle machen und äh, wollen schauen, dass da das meiste rauskommt. Bullshit. Bei dem Thema soziale Innovation haben die einen grandiosen Antrag geschrieben und die Friedrich-Naumann-Stiftung, also die parteinahe Stiftung, hat ein tolles Policy-Paper veröffentlicht, wo ich sage, das müsste parteiübergreifend oder könnte parteiübergreifend äh, da einfach nochmal wichtige Impulse geben. Ja, ähm, ihr habt euch ja auch die unterschiedlichen Wahlprogramme mal angeschaut und dann quasi geschaut, okay, inwiefern stimmen die jetzt mit unseren Wahlprüfsteinen überein? Ähm, 
Und da gehen die, da scheinen sich alle Parteien einig zu sein. Es, es braucht die Bildung von Clustern für Sozialinnovationen, die du angesprochen hast. Ähm, und dann, sobald es zu den nachrichtenlosen Vermögenswerten geht, äh, da scheinen die Meinungen am weitesten auseinander zu klaffen. Ich, ich werfe der Politik jetzt einfach mal vor, dass man beim Thema Cluster so sagt, ja, das wird sich schon irgendwie von alleine bilden und die Leute aus der, in der, in dieser Community werden das schon woppen. Ähm, während man dann allerdings beim Thema nachrichtenlose Vermögen eher dazu gezwungen ist, konkrete Aussagen zu treffen. Äh, wie, wie siehst du das? Wie, wie kommen diese unterschiedlichen Meinungsbilder da zustande? Ich glaube, es hat auch viel mit der Arbeit. Also wir haben am Anfang genau diese drei äh, Kernforderungen vorne angetragen. Also du musst dich ja immer reduzieren und du kannst nicht die Komplexität ähm, zu einer kompletten Entwicklung nach außen geben. Also das Thema Koordination, soziale Innovationsstrategie, Clusterprogramm und äh, Finanzierungsinstrumente, das ist das, was wir seitdem, dass wir gegründet sind, immer wieder kommuniziert haben und das immer als drei Kernforderungen herausgestellt haben. Das Thema nachrichtenlose Vermögenswerte ist ein Stück weit jünger, ist aber das Thema, was die meiste Aufmerksamkeit bei Politik und auch ähm, bei den Medien erregt hat. Und ähm, da ist es so, wie drücke ich das am besten aus? Ähm, die Oppositionsparteien tun sich immer ein Stück weit einfacher. Das heißt, ähm, die Grünen haben die erste kleine Anfrage dazu gestellt, die FDP hat äh, einen Antrag dazu eingebracht und die Regierungsparteien müssen ja immer erstmal checken, funktioniert das überhaupt, können wir das wirklich machen? Und die haben äh, quasi witzigerweise auch kurz nach Wir versus Virus, weil da hat man auch gemerkt, wir haben ja gar keine zielgruppenspezifischen, äh, zielgruppenspezifisches Risikokapital für die Lösung gesellschaftlicher Herausforderungen. Und kurz danach kam dann ähm, der Auftrag von der Staatssekretärsrunde, da einen Prüfauftrag zu machen. Und dieses Rechtsgutachten liegt mittlerweile auch in, in Forschungsministerium und Finanzministerium vor. Und die haben das jetzt vor der Bundestagswahl, gerade im Hinblick mit den ganzen Herausforderungen durch Corona, nicht mehr geschafft, sage ich mal, ein praktisches Handeln umzusetzen. Und ähm, da die SPD ja noch Teil der Regierung war, Olaf Scholz auch Finanzminister und er derjenige gewesen wäre, der das auf den Weg hätte bringen können, ähm, ist es natürlich schwierig, so ein Thema sehr intensiv im Wahlkreis vorne anzutreiben, wo man sagt, äh, Entschuldigung, äh, hätte doch auch jetzt schon geklappt. Aber auch da haben wir positive Signale, dass es eine Umsetzung kommen könnte. Und äh, ja, SPD und Union haben ja gemeinsam die Regierung gebildet, von dem her waren die beiden ein Stück weit verhaltener. Aber auch da in der Union ähm, haben wir mit Matthias Hauer quasi einen Finanzpolitiker, der das Thema intensiv vorangetrieben hat, Thomas Jatschombeck äh, nochmal aus, aus dem Wirtschaftsministerium, der auch nochmal den Finger in die Wunde gelegt hat und hat gesagt, das äh, Finanzministerium muss hier aktiv werden. Und das ist halt was, wo du an der Schnittstelle Politik lernst. Du kannst die Dinge nicht kurzfristig übers Knie brechen, sondern meistens dauert es einfach länger. Da ist es auch wichtig, dass sich die Politiker äh, nochmal von anderen Leuten einen Standpunkt einholen, ähm, sich die Dinge nochmal genauer anschauen und das ist passiert. Und von dem her bin ich da sehr zuversichtlich, dass es auf den Weg kommt. Vor allem auch, wenn, wenn wir die aktuelle Diskussion anschauen, wo es ja viel um Finanzierung geht, dass wir hier einen Baustein geschaffen haben, wo der Aufbau zielgruppenspezifischer Finanzierungsinstrumente möglich wäre, ohne die Belastung der Steuerzahlerinnen. Und was jetzt gerade FDP äh, ja auch nochmal wichtig ist, wie können wir zusätzlich privates Kapital mobilisieren? Und auch hier haben wir sehr, sehr konkrete Vorschläge gemacht, dass eben nicht nur jetzt die öffentliche Hand alles finanziert, sondern dass hier auch ähm, andere GeldgeberInnen, egal ob jetzt die Zivilgesellschaft über Crowdfinanzierungsinstrumente oder Community Boards mit beteiligt wird oder aber Impact-Investoren ähm, über größere Impact-Investing-Fonds und wie können wir da Kapital mobilisieren. Und von, die, von daher bin ich schon sehr zuversichtlich, dass wir zumindest einige Schritte bei dem Thema vorankommen. Insgesamt scheint es ja auch so, dass, dass das Thema Social Entrepreneurship insgesamt an Zuspruch gewonnen hat in der Politik. Ähm, 
gerade wenn ich jetzt so an Interviews mit dir im Jahre 20, 2018 denke, da hast du teilweise noch kritisiert, dass da eben Ziele vereinbart wurden, mehr oder weniger, oder Sachen in Koalitionsverträge reingeschrieben wurden, da es dann aber an der Umsetzung gehakt hat. Mich, mich würde einmal interessieren, wie denkst du, ist das zu erklären, dass einfach der, dieser Zuspruch gegenüber dem Thema Social Entrepreneurship gestiegen ist, aber wie nimmt man die Politiker jetzt eben auch in die Pflicht, tatsächlich umzusetzen und eben nicht nur schöne, attraktive Ziele auszurufen? Bei dem Thema äh, muss ich nochmal was aus der Familiengeschichte, jemanden, der quasi schon mehr Podcasts angehört hat, wird es fürchterlich finden, weil ich das immer wieder erzähle. Wir haben bei uns in der Familie was total Verrücktes. Also ich bin ja jetzt auf so einer sag ich mal, systemischen Veränderungsebene auf äh, gesellschaftlicher, politischer Ebene gelandet, also hier die großen Metathemen. Meine Schwester, auch klassisch äh, als Kinderpflegerin gelernt, Erzieherin und hat dann systemische, also Kindheitspädagogik studiert, eine Weiterbildung zur systemischen Familientherapeutin gemacht und arbeitet mit dem System Familie. Also bei mir System Gesellschaft, Politik, sie System Familie. Sie hat es anhand unserer eigenen Familie gemacht und wenn du so einen Prozess machst, ich bin meiner Schwester dankbar, weil sie das gemacht hat, wo du merkst, wie viele Leichen überall im Keller liegen und wie viele Dinge man eigentlich aufzuarbeiten hat, zu reflektieren hat und ähm, wie schwer es ist, die Dinge zu verändern. Und jetzt wird es konkreter, mein kleiner Bruder arbeitet auch an systemischen Veränderungen und zwar am System Mensch. Der ist Physiotherapeut ähm, und der hat äh, meine Geschichte erzählt, wo ich gesagt das kannst du genau auf deine Fragestellung anwenden. Da sitzen zwei Patienten im Warteraum in seiner Praxis und der eine sagt, sag mal, machst du diese Übungen, wo dir der Sauerhammer mitgibt? Und der andere schmunzelt ein bisschen und sagt, naja, ich mache es halt so, dass es gut ausschaut, wenn ich es bei ihm vormachen muss. Und der zweite lacht und sagt, haha, bei mir ist es genauso. Und wenn wir jetzt über Veränderung, echte Veränderung, ist harte Arbeit. Das ist einfach nicht nur quatschen und mal ein Papier schreiben, sondern wenn ich Dinge anders machen möchte, dann muss ich beherzt und mit Nachdruck dranbleiben und vor allem auch nicht das jetzt irgendwo einspeisen und denken, das wird schon von allein funktionieren, weil echte Veränderung funktioniert nicht von allein. Und die würfeln Dinge durcheinander und da werden Dinge mal nicht klappen. Und das ist halt in, sag ich mal, der Kultur von Ministerien, der Kultur der Politik einfach schwierig, weil da ein Scheitern nicht akzeptiert wird. Und wir brauchen diese Offenheit, dass sich Dinge verändern. Und bei der Politik, und das ist das, was du vorhin genannt hast, im Reden ist man schon viel weiter. Also das heißt, man redet immer von, wir werden innovative Lösungen oder unsere großen Herausforderungen mit Innovation lösen. Oft denkt man aber dann wieder nur im klassischen technologischen Sinn und hat dann auch wieder nur Instrumente, die im Endeffekt durch eine Externalisierung ökologischer und gesellschaftlicher Kostenprobleme eher verschlimmern als verbessern und denkt aber gar nicht darüber hinaus, was diese Auswirkungen sind, weil die nicht erfasst werden. In den Erfolgskennzahlen der Politik, in den Erfolgskennzahlen unserer Volkswirtschaft und auch nicht in den Erfolgskennzahlen von Kommunen, auf der Landesebene, auf der Bundesebene, in den Haushaltsausgaben. Also wir haben 0,0 Wirkungsorientierung im staatlichen Haushalt. Normal, wenn, wenn wir als Steuerzahlerinnen uns damit auseinandersetzen, was das eigentlich bedeutet, müssten wir auf den Barrikaden stehen und genau das erzwingen. Und das sind die Dinge, die, glaube ich, jetzt auf den Weg kommen müssen. Schaffen wir es wirklich, dieses Wofür und Warum machen wir das Ganze? Und da habe ich große Hoffnung, dass eine Ampelkoalition das Ganze gut hinbekommt und das dann in konkretes Handeln umzusetzen. Und da brauchen wir gute Leute. Und jetzt, wenn ich anschaue mit den Leuten, wo wir im Dialog waren, da gibt es welche, die das wirklich mit Leidenschaft vorantreiben. Und du hast ja vorhin schon von unserer Wegebereiten-Kampagne, da ist es ja, dass wir auch SpitzenpolitikerInnen ähm, hatten, die am Schluss noch mal ein klares Statement per Video, also Olaf Scholz hat ein Statement abgegeben, ähm, Christian Lindner, 
bei den Bühnen, Katrin Göring, Eckert, ähm, also einfach wichtige Leute, die nochmal gesagt haben, das hat Relevanz und wir wollen das Thema voranbringen und daran müssen sie sich messen lassen und daran werden wir sie auch messen. Du hast vorher noch äh, den, den alten Koalitionsvertrag oder das alte Interview angesprochen, da haben wir auch gelernt und da wird auch der Koalitionsvertrag nochmal ein Lackmustest sein, meint man es wirklich ernst, weil im letzten war dann irgendwie mit zwei Sätzen, Social Entrepreneurship und soziale Innovation werden immer wichtiger für die Lösung gesellschaftlicher Herausforderungen, wir wollen sie noch besser unterstützen als bisher. Was heißt das? Was wollen die machen? Und dann wurden halt ein paar so kleinere Maßnahmen auf den Weg gebracht, wo du sagst, ey, ganz ehrlich, das hilft vielleicht ein paar Leuten, das ist nett, dass ihr das macht, aber das löst halt nicht die strukturellen Probleme. Und das ist das, wo ich mir wirklich erwarte, dass ganz konkrete Maßnahmen im Koalitionsvertrag verankert werden und wir halt hier wirklich zu einem echten Aufbruch kommen und auch ein ernsthaftes Budget hinterlegt ist. Nur dann werden wir die Dinge wuppen und ja, wir werden sehen, was am Ende dabei rauskommt. Du wünschst dir also von den Politikern, dass die den einen oder anderen OKR-Workshop mal durchmachen, einfach um zu lernen, wie man tatsächlich äh, gute, <lacht> einen guten Plan aufstellt. Ähm, ich würde ich würd zum, zum Schluss einmal noch mal ganz kurz so ein bisschen rauszoomen. Ähm, viele eurer Forderungen ziehen, ziehen ja im Grunde darauf ab, dass Sozialunternehmen zumindest nicht mehr benachteiligt werden gegenüber der, ich sag mal, Bestandswirtschaft bzw. Ähm, ökonomisch orientierten Startups. Ähm, das ist ja eben aber auch nur eine Seite des Spielfeldes, neben die des, die des, äh, Social, Ant und des Social Entrepreneurs. Ich, mich würde mal interessieren, was denkst du, muss denn auch sich in der Bestandswirtschaft ändern, um am Ende des, oder muss die auch irgendwie in die Pflicht gezogen werden, um quasi bei einer solche, solchen Transformation, wie wir sie besprochen haben, mitzuwirken? Das Verrückte ist, dass da die Brücken Hand in Hand gehen. Ähm, da im Handelsblatt gibt es einen wunderschönen Artikel, wie SAP jetzt in seinen Wertschöpfungsketten Sozialunternehmen einbaut. Die haben sich eine feste, interne feste Quote gesetzt und wir sehen das auch bei vielen anderen Unternehmen. Und da ist ja der Unterschied bei Social Startups und klassischen Startups. Oft würde dann, ja, wenn, also du kannst ja auch mit klassischen Startups diese ganzen Probleme lösen und dass das das Gleiche ist, das ist Bullshit. Weil das ist wieder das, was ich im Silicon Valley gelernt habe, wenn du da eine gewisse Marktmacht hast und viele, jetzt gerade durch die Digitalisierung, da wird es halt keine 30 Lösungen parallel nebeneinander geben. Es wäre eigentlich auch ineffizient, ähm, wenn wir wirklich die Digitalisierung begreifen, was an Mehrwerten drinsteckt. Aber der Vorteil bei Sozialunternehmen ist, dass die Gewinne größtenteils reinvestiert werden. Das heißt, ich habe verlässliche Transformationspartner und kann dann in meinen Wertschöpfungsketten, und jetzt das Lieferkettengesetz ist ja auch auf den Weg gekommen, weit hinter den Ambitionen, die wir uns wünschen würden, aber die müssen in dem Bereich sich jetzt auf den Weg machen und können halt genau da mit Unternehmen, Organisationen zusammenarbeiten, die das wirklich ernsthaft tun, die dann auch Wirkungsnachweise, also ein Wirkungsmanagement, eine Wirkungsmessung, Wirkungsreporting machen und damit genau wissen, wie verändert sich denn damit etwas in unserer Wertschöpfungskette und viele klassische Akteure machen das nicht. Das heißt, wir brauchen eine ganzheitlichere Erfolgsmessung, die eben nicht nur die finanziellen Kennzahlen hat, sondern genauso ökologische und gesellschaftliche Kennzahlen verankert und das nicht nur bei Unternehmen, sondern eben auch, und das ist ja das, was ich mit Wirkungsorientierung jetzt beim Staatshaushalt oder aber in der öffentlichen Beschaffung, auch da sind uns andere Länder weit voraus. Die EU hat den Rahmen geschaffen, dass soziale, ökologische Kriterien im Beschaffungswesen der öffentlichen Hand berücksichtigt werden können. Deutschland hat es einfach nur schlampig umgesetzt. Und auch hier hinken wir anderen Länder hinterher. Und das ist, also ich würde nicht Social Entrepreneurship, ich brenne für Social Entrepreneurship, weil ich sehe, was unternehmerische Leidenschaft und Ideen von außerhalb der etablierten Strukturen bewegen können. Ich glaube aber dran, dass wir 
diese große Herausforderung, diese große Transformation, in der wir stecken, nur unter Wahrung eines gesellschaftlichen Zusammenhalts und innerhalb planetarer Grenzen schaffen können, wenn wir auf ein radikales Miteinander gehen, das habe ich vorhin schon über Parteigrenzen, aber genauso hier Zivilgesellschaft, Wirtschaft, Verwaltung und Politik Hand in Hand sagen, okay, wie können wir da gemeinsam hinkommen und da kann man, wie man bei Innovation viel aus dem Startup-Bereich für die etablierten Unternehmen lernen kann, genauso kann man für die sozialökologische Transformation wahnsinnig viel aus dem Social Entrepreneurship-Sektor lernen, in diesen etablierten Strukturen Dinge da übernehmen und gemeinsam an der Professionalisierung der Instrumente und vor allem der Verzahnung der unterschiedlichen Akteure ähm, darauf hinarbeiten. Ja, mega Schlusspunkt. Markus, jetzt ganz zum Schluss noch einmal einfach so, ich habe drei schnelle Fragen für dich, die kannst du so schnell äh, oder kurz angebunden beantworten, wie du magst. Ähm, woran oder an wen denkst du als allererstes bei dem Wort erfolgreich und warum? Maya Göppel habe ich vorhin schon mal erwähnt. Ähm, für mich ist sie wahnsinnig erfolgreich. Ich bin auf, das erste Mal, als ich sie äh, quasi gehört habe, war ich auf einer Veranstaltung, habe mich vorher nicht äh, sehr intensiv mit ihr auseinandergesetzt und sie hat mein Gehirn so getriggert. Erfolgreich ist für mich, wer in dieser Zeit der großen Umbrüche wirklich eine radikale Orientierung nach vorne hat, also genau das Thema Nachhaltigkeit hatten wir diskutiert, wer arbeitet mit der notwendigen Radikalität darauf hin, dass wir diese enkelfähige Zukunft haben und jetzt kommt das Wichtige und eben hier brückenbauend. Beyond Ideology ist ihr Twitter-Handle, sie ist nicht ideologisch aufgeladen, sie ist nicht in diesen klaren Dingen unterwegs, sondern sie schaut sich Fakten an, sagt, das ist es, da müssen wir hinkommen, da brauchen wir Lösungen. Also radikale Nachhaltigkeitsorientierung, Brücken bauen zu den Leuten, die noch nicht so weit sind und da mit Fakten und ganz konkreten Vorschlägen und das in einer Zeit großer Umbrüche ist das, was in meinen Augen Menschen erfolgreich macht, die eben nicht Erfolg für sich definieren, sondern Erfolg einbetten in die Epoche, in die Zeit dieser großen Umbrüche. Und ansonsten könnte ich aber noch x Sozialunternehmen nennen, die trotz dieser fucking schweren Herausforderungen ähm, und Rahmenbedingungen es geschafft haben, nachhaltige Strukturen aufzubauen und da wirklich in allen möglichen Themenbereichen. Dann hast du jetzt gerade in der letzten Stunde deine tiefe Expertise in Sachen Social Entrepreneurship gezeigt. Ähm, wenn du einen TED-Talk halten dürftest, dann worüber würdest du da sprechen, der, aber die einzige Beschränkung ist, du darfst nicht über Social Entrepreneurship oder irgendwas anderes sprechen, was damit verwandt ist. <lacht> Dann würde ich über die äh, Parallelen der Landwirtschaft und äh, Zukunftspolitik sprechen, ähm, weil da einfach so viel Ähnlichkeit da ist und um das Thema einfach mal radikal und transparent aufzuzeigen. Und das ist auch was, was ich mir fürs nächste Jahr nochmal vorgenommen habe, da mehr Transparenz zu schaffen. Und es wäre ein schönes Thema für den TEDx-Talk. Dann hören wir mit dieser Metapher doch auf. Das ist ein wunderbarer Zirkelschluss hier. Wir haben mit der Metapher des Landwirtes angefangen. Dann hören wir mit dir auf. Ähm, Markus, es hat super viel Spaß gemacht. Danke für deine Insights hier. Ähm, ich wünsche dir alles Gute. Ja, Dito, Pascal kann ich nur zurückgeben. Und danke, dass du andere an deiner Suche äh, quasi da teilhaben lässt. Was ist Nachhaltigkeit? Wie können wir das Ganze buchen? Und bin ich super begeistert. Genau das braucht es. Danke. 